0: El salpicadero ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos y algunas de las cosas que hemos aprendido en la escuela, nuestro trabajo y vida diaria. Enfocados a temas ambientales con un toque gracioso, pretendemos informar acerca de las noticias y temas ambientales del momento a nivel local, nacional e internacional. Aportando nuestro conocimiento acerca de estos temas para llegar más allá de la noticia y decir desde nuestro punto de vista y de la manera más objetiva y crítica... Qué es lo que creemos, qué es lo que opinamos, qué creemos que está causando este problema y tal vez cómo podríamos solucionarlo. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental y esperemos que les guste. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales.
1: ¿Qué tal todos? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende el horario en que nos estén escuchando. Eh, Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Este, feliz día del Águila Real mexicana y pues el pre San Valentín ¿Cómo estás Mario?
0: Feliz día de San Valentín del Águila Real Mexicana y muy buenas tardes a todos los que estén escuchando esto pues bueno como sabrán esto se está grabando acá el 13 de febrero para ser exactos ¿Qué tal? Yo estoy muy bien Gonzalo, ¿Tú qué tal?
1: Todo bien Mario todo bien este hizo un bonito día Parece que va a estar así toda la semana y también es un gran día para grabar un podcast.
0: Eso que ni qué. Sí, acá está el día todavía muy bonito, pero pues bueno, yo creo que antes de, de comenzar es importante felicitar a todas las científicas, investigadoras, colegas que se dedican a todo esto que llamamos ciencia. El día 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia.
1: Sí, claro que sí, muchas felicidades a todas ellas, eh, son un factor importante en la vida cotidiana y pues en la ciencia se han, han estado ganando terreno con muy buenas aportaciones, eh, buenas colaboraciones y ojalá siga aumentando el número de mujeres en la ciencia.
0: Así es, yo creo que es importante reconocer su labor y todos los, los hallazgos que han hecho, ¿no? Y cuéntame Gonzalo, ¿quién es, quién es tu, tu científica favorita?
1: Mi científica favorita, pues, hay, hay repertorio de donde elegir, pero yo me quedaría con unas que no la pasó muy bien, pero, pero ya en estos días se le reconoce más, que es Rosalind Franklin, que acá los amigos Fran y Crick, pues,
0: le
1: pidañaron así. Su es. fotito, ¿no? <risa> Exacto.
0: Lamentable situación, Por pero esto, sí como. Como dices, actualmente pues ya es más reconocida y se le está reconociendo pues, la labor y la importancia que ella tuvo en, en esta parte del descubrimiento de, de la forma, ¿no? del ADN. Eh, en mi caso, yo creo que me que iría con, con Rachel Carson, acá la, la madre de todos los movimientos ambientales y de su libro okay. precioso que todos deberían de leer, que es eh, Primavera Silenciosa, es increíble bueno, ¿eh? increíble ese libro, una buena recomendación, y bueno, aquí otro otro comercial también me iría con, con Elia Bravo Olis, la primer bióloga mexicana, y pues bueno, se, se dedicó a todo esto de las cactáceas, pero pues bueno, ahora sí, comencemos con el tema de este de este día, a ver, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? Hoy
1: parecía un buen día por ser día del Águila Real, que tocaríamos ese tema, pero... Eh, en la semana estuvimos viendo ahí una noticilla y vamos a hablar sobre los microplásticos.
0: ¿Y qué son los microplásticos?
1: Bueno, los microplásticos eh, son unas partículas de este mismo material, pero que miden menos de 5 milímetros. O sea, a simple vista son casi imperceptibles. Y la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, por sus siglas en inglés, eh, utiliza este parámetro para clasificarlos. Y bueno, están los microplásticos eh, por creación, por así decirlo, que son los que encontramos en muchos productos de Inquiene, como son cremas exfoliantes, este, pasta de dientes, ciertos jabones.
0: O sea, con lo que me... Eh, like, ¿Microplásticos?
1: Exacto, las estas bolitas que son también... Las bolitas en los productos que también vienen como bits, como exfoliantes eh, son los microplásticos de producción y después tenemos los microplásticos que se podrían llamar de desprendimiento que salen de la misma ropa cuando la lavamos, se queda en la lavadora y esa agua la tiramos pues ahí van muchas partículas de microplásticos y la del mismo plástico mmm, en tamaño normal podríamos llamarlo que llega al mar y con la degradación que provocan las el sol, el sol este, pues se van generando.
0: Oye, pero este tema de, de microplásticos, ¿es algo nuevo o, o ya tiene tiempo de existir?
1: Eh, pareciera ser que es algo nuevo, pero ya es algo que tiene un poquito más de 20 años en, en productos de limpieza. Eh, si recuerdo también en ciertos... Uh, jabones en polvo, había puntitos, azul, puntitos azules o rosas y yo pensaba que era como un jabón o el que le daba el olor y ahora resulta que es este... Microplástico. Que, que siempre han sido plástico exacto, pero ahora tomó más relevancia por el hecho de ser usado como, como exfoliante y dar cierta textura a otros productos.
0: Oye, entonces, mira, comentaste que, estaba, que, el, que los microplásticos llegaban al mar, ¿no? Entonces, aparte de sí. que nos los estamos, bueno, de que nos los estamos comiendo, porque supongo y he visto que todavía hay como diferentes pastas de dientes que con un partículas abrillantadoras de dientes y te los dejan, te los dejan más blancos y demás. Aparte de que nos los estamos comiendo, pues por propia voluntad, estaría pensando que todas las partículas que llegan al océano, pues también nos las estamos comiendo, ¿no? Porque seguramente tú o algunos de nuestros. Escuchas, también comen pescado o comen mariscos y seguramente pues no los estamos comiendo, ¿no? Porque finalmente creo que este microplástico pues lo que provoca es que pues, los las especies se los estén comiendo, algo así como muy parecido con el mercurio y también nos los estamos in in comiendo, ¿no? Aquí en, un, en, una, en una mojarrita o en algún marlin bien cocinado.
1: Así es, Mario, sí, eh, aquí un Comercial, ¿te recuerdas en nuestras primeras experiencias con el blog? Sí. sí. Hablamos sobre este, de, bueno, igual y en la página de Facebook les ponemos ese, ese link para que sepan de lo que hablamos, porque aquí encontramos como otro, una disputa con otro este artículo que, que vimos, pero bueno, sí, eh, se ha demostrado, que bueno, muchos vimos esto desde la primaria, secundaria, la famosísima cadena alimenticia. Entonces, pues, digamos que esto se expande más en los productos, en, en el mar, por así decirlo, porque tenemos lo que es el plancton, plancton vegetal, que es fitoplancton, y plancton animal, que es el zooplancton. Entonces, este fitoplancton... Eh, pues como está en la superficie junto con también con los plásticos que tienen buena flotabilidad eh, se adhieren a él y el zooplancton al comer fitoplancton con microplásticos adheridos o el mismo este, <risa> microplástico que está eh, flotando pues entra en su, en su cuerpo por así decirlo y después tenemos un eh, concepto eh, acá en la, en la biología, que es, bueno, son dos, biomagnificación, el aumento de algún, eh, eso, la, algún... Y bioacumulación. Así es, así es, biomagnificación y bioacumulación. Entonces, la biomagnificación es que cuando va, tiene más eslabones esta cadena en la cadena alimenticia, va a aumentar la cantidad de ciertas, eh, de ciertos compuestos... En, en las zonas de almacenamiento y la bioacumulación es que de poco a poquito de estos ciertos compuestos se van almacenando. Entonces, es como dices, o sea, después al zooplancton se lo comen ciertos peces pequeños, a esos peces pequeños se lo comen peces más grandes, y así vamos con la cadena hasta depredadores mayores, o nosotros cuando entramos a dis disrumpir esa cadena, ya sea con el atún con el marlin, con las mismas carpas o tilapias en los cuerpos de agua eh, dentro de... Eh, continentales, y así vamos. Entonces, esto, eh, bueno, no es un decir por decir, sino porque hay estudios por parte de la Royal Society de la Universidad de Nueva York y de Minnesota, en, lo que, en donde tomaron muestras de los cinco continentes de agua marina uh -huh. dulce, donde por eh, por lo menos 4 mil millones de fragmentos por cada kilómetro de, cuadrado de playas, corales y superficies, este existen estos eh, microplásticos. Y por parte del, del, del agua de grifo, este pues el 86%... Es por, por ciento, 83% de esta está contaminado de microplásticos.
0: O sea, aparte de que nos lo comemos, también nos los tomamos. Y esto me recuerda a, a una frase que me decía una profesora aquí del posgrado. Ella decía que todo lo que aventamos al mar, la naturaleza nos los devuelve. Y pues parece ser que sí, ¿no? Nosotros estamos arrojando bolsas de basura, mmm, a propósito o no. O por la mala la mala disposición de esta, no vamos a decir que, bueno, nada, sí, la verdad es que somos bien puercos. Este, Todos <ríe> sí, compartimos, sí, compartimos la culpa, ¿no? Como, como, como especie, como especie compartimos la culpa. Eh, aventamos que la botellita de plástico a la calle, que aventamos que la bolsita de plástico, que ay, se me voló porque hacía un airesazo y esa bolsa pues va a dar a, a un río o va a dar a un escurrimiento de aguas pluviales, se va a la coladera, se va por el drenaje hasta el río más cercano, de ese río más cercano pues puede ser que se quede atorada en, en algún árbol por ahí y se la coma algún, algún animal porque pues, le llama la atención o definitivamente no llega hasta nuestras costas en donde pasa este proceso ¿no? que tú estás describiendo. El, como sabrán muchos y tal vez en algún otro episodio, hablemos justamente de eso, como de los las grandes islas de, pl de plástico del Pacífico, que son la acumulación de todo el plástico que hay en, en el Pacífico, y por acción del sol, como lo mencionabas hace un rato, pues este plástico se va fragmentando hasta que se convierte en microplásticos, y empiezan a digerirlo, ¿no? El zooplancton el el fitoplancton, los pequeños moluscos y así va subiendo en la cadena trófica hasta que pues, ya le llegó al atún que tan rico nos lo comemos que ya está bien caro o a las pequeñas sardinitas, sí. o a los pequeños marlins, a los pequeños dorados y, y, y es hablando únicamente de las especies que consumimos ¿no? que son cientos evidentemente ¿no? Eh, Sí, sí, sí. Y al final pues llega nosotros, vamos al restaurancito de vacaciones, a la playa, nos pedimos nuestro pescadito al mojo de ajo, a la veracruzana, y evidentemente pues ahí va ¿no? nuestra pequeña dotación de, de microplásticos del día, sí. sin contar el mercurio y otras cuantas cosas por ahí. Pero <risa> creo que el problema pues no, no se queda solamente en que llega a nosotros, ¿no? Nos lo devolvió a la naturaleza lo que nosotros la aventamos, sino que en esta misma cadena trófica hay aves involucradas, ¿no? Tenemos a la pequeña gaviota, al pequeño pájaro, de, el pequeño pájaro de patas azules o cualquier otra especie, pues que se come una pequeña sardina o que se come algún otro pez y pues también, ¿no? Se lleva al, al microplástico por ahí sin contar a todos aquellos que comen pedacitos de plástico cuando están pescando que los confunden con algún otro animal y pues bueno no las tortugas o, o cualquier otra otra especie que se enreda con este con el famosísimo plástico del del six pack que es tan bueno para el calor y pues bueno no hasta llegar a, a las ballenas en cuestiones de animales que viven en el agua y pues todas las aves no que que se van por ahí. Así
1: es. Y fíjate que, siguiendo con, con los estudios, es que creo que todos tenemos la, tarje, la credencial de la escuela, la, el IP, este, la metro. O, o nuestra tarjeta de débito, la del metro, la de la beca de, de, de transporte. La pues, Benito Juárez también. Pues resulta que. <ríe> así es, que un estudio de la Universidad de Newcastle. Eh, apunta que cada semana eh, comemos suficiente plástico para fabricar una de esas. Entonces, pues es, es algo interesante porque, y esto es un estudio como en general, no, no solo a la población que se alimenta de, de productos del mar, porque bueno, esto se basó en 52 estudios preexistentes sobre la presencia en microplásticos que consumimos.
0: Y agua, supongo Entonces, que también tomamos, ¿no?
1: Así es. Entonces, aquí solo contempla alimentos, no, okay. pero la cifra, pues, dice que las emisiones de más o menos 5 gramos a la semana. Entonces, eh, sí, no, no es como que vayas a comerte el pedazo de bolsa <risa> en tu carne o, o, o que te lo pases en, en el agua, pero es, son estos microplásticos, como decías, las anchoitas las sardinitas chiquitas a veces también se utiliza lo que es este, eh, el harina para alimentar al eh, ganado. Entonces, pues ya con estos conceptos que habíamos dado antes de bioacumulación y biomagnificación, pues la vaquita también ya trae su dote de plástico para hacer nuestra tarjeta semanal.
0: Uy, no. Y, y bueno, ahorita que, que estamos hablando de estudios, lo malo, creo yo, es que aún no se sabe cómo afecta el microplástico pues a los humanos y evidentemente pues tampoco se sabe cómo afecta a los diferentes animales, no, aves, mamíferos, animales marinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues creo que debería de ser una, una advertencia no, para los diferentes gobiernos, diferentes investigadores, a, pues ahora sí que a investigar más sobre los efectos que estos tienen en, en la salud y en el ambiente sobre todo en el ambiente, ¿no? Porque es lo que estamos dañando. Y, y pues también creo yo que continuamos con la necesidad de la elaboración de diferentes políticas públicas pues para evitar eh, los diferentes plásticos de un solo uso o sobre el manejo de estos plásticos o ver qué podemos hacer para pues evitar la contaminación por plásticos, ¿no? Eh, estaba por ahí leyendo que estaba por ahí leyendo y más bien en el, otro, en el otro episodio, que todavía no lo han, bueno, sí, ya después, cuando estén escuchando este, ya debieron haber escuchado el anterior, eh, hay, an, bueno, se arrojan anualmente 8 millones de toneladas de plástico al mar y la mayoría son de plásticos de un solo uso. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Este plástico pues se fracciona y fracciona hasta formar los microplásticos y que generan diferentes enfermedades que es lo que se sabe hasta el momento porque es donde se ha visto como más afectaciones en los animales marinos eh, generan diferentes enfermedades diferentes cambios de conducta que provocan que los diferentes pececitos se mueran y no solamente pues los pequeños pececitos no o sea, hay que recordar también pues de estos videos de la tortuga que le sacan un popote no que la neta es desgarrador creo el video y diferentes eh, fotografías por ahí que circulan de, en, en facebook sobre todo cuando hacen, mmm, digamos que encuentran una ave muerta y abren el estómago para ver qué es lo que comía y encuentran pues pedazos de redes de pesca, bolsas de plástico, botellas y, y, nos, y pues en animales más grandes pues las ballenas, ¿no? Que encuentran así la red de pescar entera y, y es importante, ¿no? Hacer muchísimo énfasis en pues en la investigación, en de cómo se puede combatir. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno y la sociedad para evitar pues, que sigamos produciendo toda esta contaminación?
1: Así es, Mario. Y bueno, como un complemento para el podcast, o, o del podcast eh, en Netflix hay un documental muy bueno que se llama Plastic Ocean. Eh, te da unos datos muy buenos, te da eh, evidencia gráfica de lo que está pasando. Y bueno, eso es como un poquito más a, a nivel global y ciertas eh, sociedades que están más afectadas, ciertas especies que también son afecta más afectadas y te lo desglosa un poquito más, pero como dices eh, también pues nos llega, nos llega por, por bebida y se han, han, han demostrado estudios que te llega 80 veces más plástico Vas microplásticos cuando tomas agua embotellada que cuando tomas agua de grifo. Entonces, pues es mejor que tengan su filtrito de carbón activado, de lo que quieran. Y aparte, pues que hiervan su agüita. A que estén comprando garrafones, no. a que estén comprando el, el 40 pack de botellas.
0: <ríe> no, y además...
1: De los supermercados... Y todo
0: eso. No, y además es muchísimo más barato, eh. Este Así es. Digo, seamos sinceros, tú estás hablando de aquí de, de la contaminación que tienen estos y consumir agua embotellada, ¿no? Que se supondría que debería estar más limpia, porque pues te la venden sí, como sí. eso. Pero bueno, no de...
1: Capitalismo mercado.
0: <ríe> además, es carísimo, es carísima Apenas eh, el filtro, el filtro que yo ocupo pues ya estaba dañado, y pues ya el agua estaba sabiendo un poquillo fea, ¿no? Porque aquí la calidad del agua en, en Ciudad de México, a pesar de que puedes tomar agua de la llave, pues no es, a veces no sabe tan bien, entonces pues necesitas el filtro. No estaba sabiendo tan bien, dije, ah, pues voy rápido, por un garrafón, y me encontré con la sorpresa de que un garrafón de 20 litros de agua te costaba como 50, 64 pesos, es como de, demasiado.
1: Y eso es como con el hecho de, ¿cómo se llama? Como si fuera el refil, Ajá. ¿sabes? O sea, de que ya tienes tu garrafón porque si lo compras nuevo, te sale también ya en cifras de tres.
0: De tres dígitos, sí, algo así como 120, así ¿no? Sí, no, 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 fue como de, híjole, no, pues mejor nos aguantamos, hervimos el agua y mañana compro los, los repuestos. Y creo que ya son bastante baratos, ¿eh? He visto en, en diferentes supermercados, de diferentes marcas, bastante baratos, se pueden instalar directamente al agua de tu llave, o, o hay unos más complejos, que es como si fuera una base grande de garrafón, donde tú le vas rellenando con, con jarritas y la va filtrando.
1: Así es.
0: Ajá. Y creo que es este es, es importante. Pero pero fíjate, eh, Gonzalo, siguiendo con, con el tema de los microplásticos, eh, me encontré por ahí un artículo, ¿no?, eh, aún no está completamente confirmado, eh, lamentablemente aún está confirmado, es de una universidad de, de Dinamarca, Alborg, supongo, se, supongo que se pronuncia así, eh, pero bueno, es de una universidad de Dinamarca. Eh, en este estudio, eh, lo que se dice es que, aparte de que nos los estamos comiendo, nos los estamos bebiendo, pues también nos los estamos respirando. No.
1: Por favor, ya es demasiado.
0: <ríe> Creo que sí. Y, que, y se habla de que estos plásticos que estamos respirando pues provienen directamente de, de ambientes cerrados. Es decir, pues, del lugar en donde trabajas, del lugar en donde estudias o del lugar en donde vives. Y esto sí. se da pues por la acción del calentamiento de los plásticos, ya sea de manera directa o indirecta. Digamos que le da el sol a una macetita de plástico que tienes por ahí pues te lo está respirando en este estudio, casi como lo describen, eh, ellos lo que hacen es colocaron un, un robot, por llamarlo de alguna manera, un, un Domi, el cual tiene como unos pulmones artificiales y lo sentaron, digamos que en un espacio, en una sala, en una sala acondicionada y lo pusieron a respirar como cual como un un hombre de una edad pues mediana y al final encontraron que estaba respirando algo así como 11 pedacitos de plástico, es decir, pues de microplásticos, plásticos menores a 5 milímetros, cada hora. Y... Ok, y el día 24. Exactamente. Y, y, y bueno, ¿no? dicen que aunque no se puede probar al 100% de que esto sea real, pues están continuando con más experimentos. Ahora lo que hicieron fue con varios eh, pues asistentes de laboratorio hicieron un sorteo, ¿no? Y tres, tres afortunados se van a llevar al, al este maniquí a su cuarto de la universidad y lo van a poner a respirar ahí, pues, durante tres días para ver cuánto plástico está inhalando en, en un ambiente, pues, fuera de este, de este laboratorio, por así decirlo. Y, y se indica, ¿no? Que pues deberían de hacerse algunos estudios en los pulmones de humanos, para, que, para comprobar si contienen o no pues restos de plástico. Ah, sí
1: está bueno, ¿eh? dices que fue en Dinamarca, ¿verdad? En Dinamarca.
0: O sea, no, no estamos hablando de algún país en vías de desarrollo donde pues, se fabrica mucho plástico, o se recicla plástico y estamos hablando pues, de un país creo yo, pues, desarrollado, ¿no? Dinamarca ya es país desarrollado. Yo, así
1: ya... Haciendo una, una suposición, creo que en un país de vías de desarrollo, específicamente en México, lindo y querido, esa cifra se duplica o se triplica, porque todavía hay ciertos lugares donde existe esta preciosísima técnica de quemar nuestros residuos.
0: Desaparecen. Entonces,
1: <ríe> si dices que estos microplásticos de vía respiratoria, eh, se desprenden por el, el, eh, la exposición a calor del plástico, pues imagínate con estas hermosas prácticas, eh, pues yo sí creo que le, le vamos doblando o triplicando esa cifra de 11 como por 22 o 33 a la hora.
0: Pues yo creo que sí, ¿eh? en estos en estos grandes quemadoras de, de basura. Me acordé de un capítulo de, de estos personajes amarillos en donde las tienen su quemadero de llantas.
1: Es. Es, como, es como un monumento, ¿no? Ya de, de la ciudad donde viven.
0: Así es. Entonces, pues, ¿qué crees que es lo que se debería de hacer, Gonzalo, para poder, pues, luchar o combatir esta situación?
1: Pues bueno, fíjate que hasta donde antes de saberlo del estudio de Dinamarca, que incluso objetos, digamos, de, co de uso cotidiano. Eh, iban a desprender microplásticos, no necesariamente con contacto al agua o desgaste, sino por el simple cambio o un aumento en la temperatura, pues sería como evitar su uso, ¿no? O sea, igual no podemos neutralizar por completo por dónde nos van a llover los microplásticos, eh, pero pues por ejemplo, si no quiero tomármelos, pues evito tomarme mi botellita de la marca esta que te hace sentir ligera o la que este, supuestamente sus, sus botellas no son de plástico o de la que según es de los, el manantial del Himalaya o de bla, bla, bla. Sigue siendo agua. O, ¿no?
0: entonces... o para los más religiosos, el agua de San Judas Tadeo. Muy importante. Sí,
1: sí entonces... Ya, están los, están los estudios, este eh, los vamos a compartir en la página de Facebook para que los chequen ustedes si piensan que estamos diciendo puro choro. Este, pero sí, o sea, en ese, en ese aspecto yo disminuiría o neutralizaría mi consumo de, de agua embotellada o de productos empacados en plástico, porque supongo que sucede lo mismo con, no sé, vegetales, eh, cualquier otro que venga en plástico. Eh, disminuir también, igual y no hacerme vegano o hacerme vegetariano, pero reducir muchísimo mi consumo de carne, de la que sea, porque ya vimos que en la, en el microplástico nos comamos por casi todos lados, ¿no? Y pues sí, buscar eh, vegetales o frutas que no vengan empacadas en plástico y este tipo de hábitos y ya un poquito más, más, for, más eh, aspecto sociedad, pues, exigir, eh, este tipo de iniciativas, como que, la fue la de la cancelación, de bolsas de plástico, ¿no? O tú, o tú ¿qué opinas Mario? ¿Coincides? las ¿La otras?
0: Pues, coincido totalmente contigo, la verdad, no, no encuentro, un no en tu, en la lógica, que, que estás presentando, ¿no? O sea, Evidentemente, como lo dijimos en, 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 el otro, en el otro podcast, pues sí, o sea, tenemos que hacer conciencia en la cantidad de plástico que estamos ocupando diariamente. Porque la verdad es exagerada, eh. O sea, exagerada, exagerada, exagerada. Aquí voy a meter un, un pequeño paréntesis. Hoy comí aquí en la, en la cafetería de la de la UAM Unidades Cascapo. En donde pues pensaría es una universidad, tienen eh, pues el reconocimiento a la mejor universidad, no hablo de Guamazcapo, sino la UAM en general, en cuestiones de, eh, en cuestiones ambientales, eh, por los diferentes rankings de universidades que existen. Y algo que me encontré es que la comida le estaban sirviendo en platos de Unicel. Y algo ah, que me Guama. Algo que me llama mucho la atención porque pues algunas otras veces que he comido aquí, eh, pues dan en platos normales, o sea, tienen un área para lavar platos, para lavar cubiertos, para levar, lavar todo, y hoy casualmente pues estaban dando en unicel, no sé si para ahorrarse la pena de, de estar lavando o no, pero bueno, o sea, es importante como tener bien, bien claro pues que lo que provoca no todos estos estos plásticos, el uso que estamos teniendo de ellos y, y tratar de reducir en lo más posible el uso de estos plásticos, ¿no? Si vamos a comprar verdura, pues, ¿para qué pedimos bolsa, no? Una bolsita de tela en la mochila, pues, te llevas todas tus manzanas, nada más cuidas de no acomodar ni los huevos ni los jitomates hasta abajo para que no se te rompan no se te, te malluven no se te maltraten y pues está bien, ¿no? O sea, no, no, pasa, no pasa a mayores y, y pues tener en cuenta pues el tiempo que tardan en, en destruirse estos, pues estos envases plásticos, ¿no? Y no solamente en, si se dispusieran de manera correcta, ¿no? Sino todos los que llegan al mar, pues todo lo que sucede, y a, a cuántas especies están hace, a, a afectando, no solamente a un pececito o a dos pececitos, sino a todos, toda la familia y todos los peces que aparecen en Nemo. ahí están afectado, ¿no? Cada uno de ellos y también en la de ay, ¿cómo se llama esta película? La de Ujaja, el espantatiburones ¿eh? o sea, todos esos de esas películas, o sea los están afectando, ¿no? Y en consecuencia, pues también a nosotros. Entonces pues, pues cosa de hacer conciencia hacer conciencia y, y tener en cuenta que, que tenemos que combatir esto y a los gobiernos pues que le pongan ánimos en políticas públicas y que contraten a gente que sepa de temas ambientales, en temas de naturaleza, en temas de ecología para desarrollar políticas públicas, no no que pongan a un egresado de derecho que es el primo del diputado a elaborarse una política pública en el manejo de residuos o en el no más animales en los circos y provoquen cosas, ¿no? Como sucedió con esta esta ley del Partido Verde. Saludos a ellos, el único partido ecologista que no pertenece a la red de, de, de partidos ambientales a nivel mundial, este y que terminaron matando a cientos y cientos de animales, ¿no? O sea, como hacer buenas políticas públicas nos podría ayudar demasiado. Sí,
1: también, eh, yo me imagino, pues yo casi no tomo agua, yo, yo puro vino, yo...
0: Pues amigo,
1: déjame decirte que... Para generar esa deliciosa caguama que te estás tomando al fin de semana, se ocupa una gran cantidad de agua y pues claramente ahí te vas a tomar tus microplásticos. No se van a deshacer con el, con el alcoholito o en el proceso de fermentación, sino que ahora sí que eso nos afecta a todos, ¿no? No, solo, no solo a la biodiversidad, no solo a los ecosistemas, sino también a nuestra salud, que en sí no sea... No se han demostrado qué daños puede causar el estar ingiriendo estas cantidades de plástico diariamente o estando respirándolas o estando las bebiendo, pero pues todo tiene consecuencias a largo plazo. Y hay una famosísima frase que dice: Lo que no recuerdo bien cómo va, pero tiene que ver con eh, no es el veneno, sino la cantidad, ¿no? Entonces, Así es pues hay que tratar de seguir con estos pequeños eh, pues recomendaciones que les hacemos Mario y yo. Si tienen alguna más, eh, está en nuestra página de Facebook. Pueden mandarnos un mensajito en Messenger, escribimos una publicación o un DM en Instagram y ahí se las vamos a
0: Así es. Y, y también este, algo que, que se nos ha olvidado decir también pueden mandarnos mensajes de audio ahí en la descripción, si están viendo esto por Spotify. En la descripción del capítulo, hasta abajo viene un, un apartadito que dice, deja tu mensaje de audio en anchor. Le dan clic ahí, en, en ese link que les aparece, nos manda una página, graban el mensajito de audio, saludos, preguntas, dudas y nosotros podemos irlas respondiendo en el siguiente episodio, ahí al, al inicio o al final, van a escuchar su voz, su pregunta, y les vamos a dar la respuesta más breve que podamos encontrar sobre sus, eh, pues sí, sobre las dudas que vayan teniendo. Así
1: es, entonces comuníquense con nosotros, eh, pues es todo por hoy, ¿no Mario?
0: Así es, es todo por hoy, síganos en redes sociales, ya lo dijiste bien este Gonzalo, denle like, compártanlo. Y pues, estamos en contacto.
1: Estamos en contacto, gente. Mario, un gusto, como siempre. Cuídate mucho y feliz Día del Consumismo.
0: Del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Un <risa> gusto ah, como claro, siempre, claro. Gonzalo. Y, y pues ahí estamos. Feliz Día del Águila Real Mexicana.
1: <risa> Cuídense, nos vemos en el que
0: sigue. Nos vemos en el que sigue, Gonzalo. Cuídate mucho. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.